0: Comment vendre son bien sans passer par une agence Bonjour, c'est Marian, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier, et l'émission qui suit concerne ben, l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers ou de ses opportunités. Pourquoi Parce que quand on achète dans l'immobilier, c'est pour des années, et sur des sommes, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, premier, premier point, point, pourquoi se passer d'un agent immobilier Ah bah ben, oui, ça Quoi Bah déjà, peut-être que vous êtes comme 46% des Français qui ont une image assez mauvaise des agents immobiliers. On considère que leur rémunération, elle est trop élevée, qu'ils manquent beaucoup de transparence, et puis qu'ils sont pas forcément à l'écoute de leurs clients correctement. Enfin bon, les professionnels de l'immobilier, c'est pas exactement ça dans l'image populaire. Mais ce qui pousse vraiment les Français à essayer de se passer d'eux, bah forcément, c'est la com, c'est les frais d'agence. D'ailleurs, ces honoraires, ils varient en fait de 3 à 11%. Nous, en tête, on va garder 5%, qui est à peu près la moyenne réelle des honoraires de ce qui est vendu. Bon, ben 5% de 100 000 euros, ça fait déjà 5 000. Et ça, c'est pour un bien à seulement 100 000 euros. Donc on voit qu'on monte très très vite à des sommes qui représentent quand même plusieurs salaires. On peut comprendre que l'idée de se passer d'un intermédiaire intéresse ah, les gens. ok. Alors un autre argument qui est souvent rapporté, c'est celui de vouloir gagner du temps, et honnêtement, ça je comprends pas du tout, parce que clairement c'est les agences qui sont très 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 pressées, qui sont spécialisées dans le fait de vendre rapidement, qui vous permettront de vendre au plus vite. Surtout qu'elles ont des connaissances, et qu'elles vous éviteront justement toute forme de perte de temps. Enfin oui, on entend régulièrement dire qu'il est difficile de choisir une agence, et ça je viens le croire. Certaines vont promettre monts et merveilles pour avoir le contrat, pour avoir le fameux mandat exclusif, et alors, pour le moment, je n'ai pas vraiment de super conseils à donner. Une agence, il faut pouvoir lui faire confiance, et souvent, le bouche-à-oreille joue. Donc, bien sûr, il vous faudra consulter différentes agences si vous faites appel à une agence. Donc ça, oui, il y a une petite perte de temps là-dessus. Et puis, dans le cadre de la sélection de l'agence, eh il faudrait dans ce cas-là s'assurer de ne pas faire de bêtises. Par exemple, ne pas forcément choisir celle qui vous donnera le meilleur montant de vente. C'est pas forcément la plus qualifiée. Et là, encore une fois, bah, si vous n'avez pas le bouche-à-oreille, je vous recommande peut-être de tester euh, les notes Google, sur Google Maps, il y a souvent des notes sur les agences, ça vous donnera peut-être une première petite idée. Enfin voilà, entre la rédaction de cet épisode du podcast et l'épisode précédent, j'en suis arrivé à plusieurs conclusions sur quand ne pas vendre son bien soi-même. Alors voilà, quand ne pas vendre son bien soi-même, c'est surtout quand on n'est pas prêt à investir du temps, parce qu'il faudra du temps dans tous les cas. Et je parle de temps en particulier aussi quand on est pressé. Oui, quand on est pressé, il y a de fortes chances qu'on réussisse mieux à accompagner d'une agence. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres d'une manière générale. Quand on a une culture de l'immobilier plutôt faible, ici attention en particulier à l'effet Dunning-Kruger, je, si, je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est cet effet qui fait que quand on n'y connaît rien sur un sujet, on pense qu'il est super simple. Et plus on s'y connaît plus on constate qu'attention il y a énormément de pièges et de subtilités à l'inverse si vous êtes stressé et que vous n'aimez pas la paperasse et eh bien dans ce cas là oui peut-être que contacter quelqu'un peut vous aider tout ça bon ben quand c'est votre première vente vous êtes Plutôt dans ce type de configuration, mais, 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 mais. Si le challenge ne vous dérange pas, vous n'avez pas forcément besoin d'être rassuré par un agent immobilier. Parce qu'au final, ce n'est pas extraordinairement compliqué et complexe non plus. Ça demandera surtout beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et beaucoup de méthodologie. Et en passant, pour tous ceux qui y auraient peut-être pensé, est-ce qu'on peut se débarrasser d'une agence comme ça Eh bien, sachez qu'elle ne peut pas être écartée de la vente. Parce que si vous prenez par exemple la décision de négocier directement la vente du logement avec l'acheteur, eh bien, il faut savoir que l'agent immobilier aura forcément fait signer un bon de visite au futur acquéreur et donc il aura des traces. Ces traces plus le mandat risquent de vous coûter très cher en cas de problème juridique. Alors oui, si l'agence fait mal son travail, on l'avait vu dans l'épisode précédent, signer un mandat qui inclut les méthodes de vente vous permet de pouvoir quitter l'agence en cas de souci. Si l'agence ne respecte pas les méthodes de vente qu'elle a indiquées, annoncées dans le contrat, eh bien, vous avez tout à fait le droit de quitter le contrat. Bon, point numéro 3. Attaquons le vif du sujet. Comment est-ce qu'on va faire pour vendre sans agence Eh bien la première étape ça va être de fixer un prix de vente correct pour ça un premier critère celui qu'on trouve sur internet c'est d'aller sur le site des impôts et oui le site des impôts qui partage les prix de vente dans votre quartier des appartements maisons ou habitations en général autour de chez vous donc en fait vous allez être à même de comparer directement ce qui s'est fait dans les dans les faits réellement vendus on parle pas des petites annonces ici et comme ça vous allez pouvoir vous faire une première idée mais bien est unique. On a défini les prix par rapport à la surface et l'emplacement avec l'outil dont je vous ai parlé, mais ensuite il y a l'étage, l'état du logement, la consommation d'énergie, son exposition, son vis-à-vis. -vis. Vous pouvez bien sûr commencer par cultiver une certaine connaissance du marché de vous-même en consultant les annonces, ça prend du temps, mais ça vous permettra de comprendre ce qui est plus ou moins valorisé dans votre environnement autour de chez vous. Mais il existe également des sociétés d'expertise immobilière qui font très bien le travail et vous payez simplement un forfait ou vous pouvez contacter en amont votre notaire, pour lui demander de réaliser un audit payant bien sûr et puis dans tous les cas si vous avez déjà poussé la porte d'agence immobilière et bien celle ci vous auront donné une estimation gratuite pour dans l'espoir de vous faire signer un mandat de vente et c'est d'ailleurs une recommandation que je vous fais de vraiment contacter les agences si vous avez un bien atypique en termes de taille en termes de style parce qu'il existe parfois des astuces de positionnement comme par exemple celle de prendre un très très grand terrain et le morceler le diviser en plusieurs pour vendre plus vite et plus cher. Point suivant la rédaction de l'annonce immobilière. Petit point rédaction. Encore une fois, une bonne culture générale de l'immobilier nécessaire, mais celle-ci vous pouvez l'acquérir simplement en consultant un maximum d'annonces déjà avant de réaliser la propre la vôtre. L'annonce doit être la plus complète possible et surtout elle doit donner envie de visiter le logement. Donc par complète, j'entends des éléments comme l'adresse, la surface, la surface du terrain s'il si y en a, le nombre de pièces, leur description, vos coordonnées, le prix et un maximum de choses Toujours. il faudra connaître les atouts de votre logement et pas seulement les atouts à vos yeux mais les atouts aux yeux d'un acheteur potentiel ça peut être un peu différent ça peut être pas les mêmes tout simplement et surtout il faudra prendre le temps de faire de belles photos ici faites comme moi j'ai des bonnes compétences en photo mais j'ai pas l'appareil idéal et puis je suis peut-être pas le parfait photographe d'intérieur Faites appel à un professionnel si vous voulez vraiment vendre ça change carrément la donne vous pouvez aussi faire appel à un peu de home staging n'hésitez pas à consulter le podcast qui concerne cette thématique que j'ai déjà réalisé. Point suivant, les, les diagnostics techniques. techniques. Là, c'est assez simple, contactez un professionnel, contactez, contactez un diagnostiqueur. Selon le type de logement, vous avez différents diagnostics à réaliser, l'électricité, le gaz, la loi Carrez, etc. Oui, parce qu'il vous faut préparer les visites et c'est un élément qui va être demandé ainsi que, par exemple, le montant des charges. Il faut savoir que tous les vendeurs ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Par exemple, un propriétaire d'un appartement dans une copropriété, lui, il aura de nombreux autres documents à fournir au futur propriétaire, à voilà, l'acheteur. quoi. Tous ces documents concernent l'organisation de la copropriété et les données financières qui y sont rattachées. Alors, on compte le montant des charges courantes, les chargeurs de budget, les impayés de charges, etc. etc. Ici, je ne peux pas vous faire une checklist de tous les documents à réunir, mais sachez simplement, que vous pouvez facilement les trouver sur internet mais qu'en contrepartie si vous ne les réunissez pas toutes à jour pour la signature de l'avant-contrat et eh bien vous risquez sérieusement de retarder la transaction. Parlons maintenant des oh visites. Bon, visites. À partir de là vous pourrez commencer à recevoir les appels, filtrer les appels des agences que vous ne voulez pas entendre et puis commencer à organiser les visites. D'instinct ce que je ferais dans mon cas particulier serait d'accepter au plus tôt toutes les premières visites, sans trop espérer, essayer de comprendre quels sont les différents profils des gens qui peuvent être intéressés et ensuite filtrer les visiteurs qui ne seraient de toute façon pas intéressés par mon bien. Si vous voulez vraiment vendre, rendez-vous disponible. On sait que 70% des projets de vente qui ne font pas appel à une agence échouent. C'est l'un des éléments, l'un des points où vous aurez des soucis, c'est celui d'être disponible, d'avoir l'organisation et un minimum de fibres commerciales pour vendre correctement. Peut-être d'ailleurs que votre bien immobilier est plus ou moins bien mis en avant en fonction de l'heure de la journée. Auquel cas, n'hésitez pas à définir des créneaux de visite spécifiques, à les annoncer, par exemple, dans la petite annonce que vous avez déjà rédigée. Au cours de la visite, votre logement doit être propre bien rangé, accueillant, cela va sans dire. Vous pouvez revenir sur la partie home staging dont nous avons déjà parlé. Dernier point, les actions notariales. Du Alors d'une part, il faut savoir que le vendeur et l'acheteur peuvent très très bien s'entendre pour rédiger eux-mêmes le compromis de vente. Ils n'ont pas besoin de faire appel à un professionnel de l'immobilier ou du droit. Il faut bien sûr que l'avant-contrat soit écrit sans que ça pose de problème légal, donc il faut être très 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 carré dans cette opération. Mais si vous avez bien réuni tous les documents, vous pouvez également vous procurer un petit modèle type de compromis de vente sur internet sans difficulté. Il n'est cependant pas inutile de faire appel à un notaire très tôt et de lui demander d'aider à cette étape. Pourquoi pas Pourquoi ne pas vous faire accompagner un petit peu à ce moment-là Si vous le faites, le coût de la prestation sera intégré aux honoraires du notaire qui sont payés à l'occasion de la signature de l'acte authentique. Pour cette partie-là, laissez-vous guider par le professionnel. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas y couper, ça passera par un notaire. Et voilà vous avez réalisé votre vente. Il y a bien sûr beaucoup d'éléments que je n'ai pas pu évoquer ici, mais vous avez maintenant une vision globale de la chose. C'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Et si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à des amis. Et bien sûr, à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours.